0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema de hoje é algo bastante controverso dentro da fisioterapia. O quanto precisamos nos preocupar com a presença da discinese escapular na nossa prática clínica? Bom, para entendermos esse tema, primeiro precisamos entender o que é discinese ou discinesia escapular. A escápula é considerada um componente-chave da função do ombro e braço devido seu papel no ritmo escápulo-umeral e sua associação com uma variedade de condições clínicas do ombro. Quando o movimento escapular se torna alterado, caracterizado pela perda da coordenação entre os movimentos da escápula e do braço, nós encontramos a dissinese. A dissinese é um termo geral que reflete a perda do controle da fisiologia mecânica e movimento escapular normal. É importante destacar aqui que a dissinese escapular é diferente da escápula alada, apesar de muitas vezes serem termos confundidos. A escápula alada está relacionada com o um movimento escapular alterado, causado por comprometimento em geral neurológico, onde a porção inferior da escápula se afasta do contato com o tórax. Mas voltando então para a discinese, ela acontece quando, durante o movimento dinâmico do braço, observa-se clinicamente a proeminência da borda medial ou medial inferior da escápula, a elevação escapular ou encolher de ombros na elevação do braço, e ou, ainda, a rápida rotação para baixo ao abaixar o braço. Uma série de estudos, consensos de especialistas e guidelines vem tentando estabelecer a relação entre a presença da discinese e a dor e lesão de ombro. Esse pensamento é extremamente reforçado pela nossa tendência em buscar alterações estruturais e de padrões de movimento como causa e ou consequência de lesões e, consequentemente, de dor. Até mesmo quando você faz uma busca no Google sobre o conceito de discinésia ou cinesia, muitos sites já informam como uma patologia ou disfunção. Mas será que essa alteração no padrão de movimento tem toda essa importância clínica nos pacientes com dor no ombro? A grande pergunta que nós encontramos na clínica é, será que se o meu paciente tem uma alteração do padrão de movimento das suas escápulas, isso é a causa da dor do ombro do meu paciente? Bom, diversos relatos e estudos que diferem nos resultados quanto à influência positiva ou negativa na função do ombro dificultam a compreensão da importância clínica da escápula. Observando de forma isolada a disinésia escapular, ela não é considerada uma lesão ou um diagnóstico músculo esquelético, e sim como uma consequência de algo. Isso se deve por três características principais relacionadas à função escapular. A primeira característica relaciona-se com a função muscular da região da escápula. Bom, nós temos diversos músculos que se inserem na escápula, permitindo uma ativação ao mesmo tempo e, assim, a estabilização para que ocorra o um movimento do braço. Isso resulta na existência de vários graus de liberdade de movimento, o que, por sua vez, podem apresentar variações entre os indivíduos que executam a mesma tarefa. Ou seja... Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma atividade com o braço, mas ativar a musculatura de forma diferente com base em seu sistema neuromuscular. E isso não necessariamente quer dizer que vá lesionar ou predispor a dor no ombro. O segundo ponto a ser considerado é o formato do nosso tórax. Por possuímos um tórax em formato elipsoide, ou seja, em formato de elipse, não é possível que exista um movimento planar de forma exclusiva da escápula, ou seja, ela não consegue se movimentar apenas em um plano. Além disso, a orientação variada das fibras musculares desses músculos ao redor da escápula também faz com que o movimento escapular seja composto por rotações e translações complexas que são necessárias para permitir que a escápula funcione como parte do ritmo escápulo-humeral. Ou seja, existem características estruturais no formato do nosso tórax e na direção das fibras musculares que favorecem diferenças nos padrões de movimentação. Por fim, a escápula funciona como um elo dentro de uma cadeia cinética, transferindo energia dos grandes músculos do tronco e membros inferiores para os músculos menores do braço durante os movimentos do braço. Portanto, nós precisamos considerar que durante esse movimento também vai haver influência da energia vindo do tronco e, do membros, e dos membros inferiores, o que também pode alterar esse padrão de movimento. Um estudo recente publicado esse ano no International Journal of Sports Physical Therapy procurou resumir as informações mais recentes a respeito da discinese escapular e a sua relevância clínica. Após a análise da literatura e de diversos pontos de vista, os autores concluíram que a discinese escapular é uma deficiência que tem fatores causais, e esses fatores devem ser diferenciados a partir de um exame físico abrangente. Ou seja, a discinese escapular está mais para a consequência do que para a causa de uma alteração física. Além disso, eles afirmam que é importante que o exame físico não exclua avaliações anatomopatológicas, mas que esse não seja o foco principal da avaliação. Então, nós não descartamos alterações estruturais, mas esse não deve ser o nosso foco principal. O estudo recomenda que os profissionais utilizem das melhores evidências clínicas associadas à experiência clínica para realizar também uma avaliação qualitativa, a fim de determinar a presença ou ausência da contribuição escapular na disfunção do ombro. Parece que a discinese escapular de forma isolada não é responsável necessariamente por uma disfunção do ombro. Ela pode influenciar, mas nem sempre. Além disso, a discinese pode ser consequência de outro achado físico. Esse resultado é importante para que possamos parar de demonizar padrões diferentes de movimento e assim entendermos que a capacidade de se movimentar de formas diferentes, em contextos diferentes e ainda de modificar a forma de nos movimentar, dependendo da tarefa, é uma das nossas melhores capacidades. Isso nos permite liberdade de movimentação e adaptação ao meio. Portanto, se você tiver um paciente por aí, que você identifique uma alteração no padrão de movimento, respira e analisa com calma antes de sair culpando essa alteração por todo e qualquer mal. Lembre-se, nossa maior habilidade é a nossa capacidade de adaptação. Isso faz parte da nossa saúde musculoesquelética. Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou contribuição, entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.